1: Bienvenue chez Alors C'est Pour Bientôt, le podcast qui discute du désir de maternité quand ça ne marche pas comme on se l'était imaginé. Ici, on parle PMA, insémination, FIV, attente, médecine douce, alternative, et on en parle pour les couples hétéro et homo ou encore maman solo. Chaque mercredi, j'interview ainsi une personne qui passe ou est passée par là et ensemble nous créons une communauté bienveillante qui nous aide à libérer la parole autour de ces problématiques. Moi c'est Anne-Fleur, j'habite aux états unis et j'ai décidé de créer le podcast auquel j'aurais aimé avoir accès pendant mes essais bébés. Aujourd'hui nous partons direction Poitiers à la rencontre de Séverine. Après 9 mois d'essais bébés, la voilà enceinte de sa petite Joséphine qui a aujourd'hui 6 ans. Ayant toujours rêvé d'une famille nombreuse, elle et son mari décident d'agrandir la famille. Oui mais un an plus tard, toujours rien. Après une batterie d'examens, les médecins peinent à expliquer cette absence de grossesse. Elle et son mari entrent dans cette catégorie si floue, l'infertilité inexpliquée. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Séverine nous raconte son parcours entre Poitiers et Paris, sa pause et ses voyages, et son long cheminement pour accepter sa nouvelle définition du mot famille, de sa famille. Sans plus attendre, voici ma rencontre avec Séverine. Bonjour Séverine, Allez. bienvenue sur le podcast. Bonjour, merci. Merci. Avec plaisir, merci d'avoir accepté mon invitation, merci de m'avoir contacté. Euh, D'où est-ce que tu nous parles ce matin
2: Je suis à Poitiers et nous on est l'après-midi. C'est vrai. <rire> bon, en ce vendredi.
1: <rire> ok, très voilà, bien. Ça. Eh bien écoute, tant mieux. Alors tu viens donc nous aider vraiment à libérer la parole sur euh, la difficulté à concevoir euh, et sur euh, les parcours de PMA. Est-ce que c'est un parcours dans lequel tu t'es lancé toute seule ou avec quelqu'un et si oui,
2: qui... Alors, on s'est lancé avec mon mari, euh, mmh. avec qui euh, je suis mariée depuis septembre 2012. Donc, ah ouais, euh, pas, pas mal Super, ouais,
1: super. quand est-ce que vous décidez du coup euh, de que, que, que c'est le bon moment pour devenir parent
2: Alors, euh, nous quand on s'est mariés, moi j'étais pas du tout prête, on, on s'est marié à 28 ans, mon mari il a tout de suite voulu des enfants. Euh, mmh. donc euh, vers 30 ans me... oui on a exactement le même âge. Ouais, vers 30 ans, je me suis dit bon, euh, je savais que j'en voulais, donc il fallait quand même à un moment euh, se lancer. Donc on s'est lancé et on a eu une petite fille sans problème euh, en 2014 du coup. Juillet 2014. Et après, donc pour en venir à la PMA, euh, on s'est on a voulu des enfants rapprochés. On voulait en avoir au moins trois et euh, le deuxième n'est jamais arrivé. Donc, nous voilà dans un protocole de PMA depuis maintenant quatre ans.
1: D'accord, ok. Alors, euh, puisque tu dis donc euh, que vous avez eu aucune inquiétude sur euh, l'arrivée euh, de votre première petite fille, comment elle s'appelle d'ailleurs, si tu veux bien partager Elle s'appelle Joséphine et elle va avoir six ans. Oh, Joséphine, c'est le prénom de mes rêves si j'ai une fille un jour. Et donc, euh, donc du coup, vous vous lancez euh, assez rapidement sur, euh, sur euh, bébé numéro 2. Et euh, donc, j'imagine que tu t'inquiètes pas euh, tout de suite puisque tu as réussi à tomber enceinte la première fois. Euh, au bout de combien de temps est-ce que euh, vous... Enfin, co comment ça se passe en gros votre, votre raisonnement, votre cheminement comment est-ce que vous décidez de, bah, de demander un peu, un
2: peu d'aide alors je pense qu'on s'est inquiété un peu trop vite tu dis que, on, ouais. euh, fin, on, oui, finalement, euh, on a eu la première en neuf mois. Et donc mm -hmm. là, au bout de neuf mois, le deuxième était toujours pas arrivé. Et on n'a pas attendu les un an euh, demandé. Parce qu'en fait, moi, j'avais ma sœur jumelle qui était en parcours de PMA. Mm -hmm. Donc, euh, du coup, c'était quelque chose qu'on qu avait déjà on avait entendu parler de ça. Et euh, voilà. Et comme on était très impatients, euh, on a contacté le CHU de Poitiers et puis euh, okay. on s'est lancé euh, euh, juste quand ça faisait juste euh, tout pile un an qu'on attendait euh, le deuxième. Donc assez vite en fait. Plus par impatience okay. que par inquiétude.
1: Ouais, je comprends. Non, mais je comprends mais en même temps. Mm. C'est pas. Et alors du coup, euh, vous contactez le CHU de Poitiers. Donc tu passes pas par la case euh, gynéco ou médecin traitant. Euh, ah tu non, vas directement au PMA Direct...
2: Oui, directement au PMA à Poitiers. Euh, mon mari mm -hmm. travaille au CHU, donc euh, il a téléphoné et on a eu rendez-vous euh, le, le, le mois euh, de notre coup de fil. Enfin, c'est allé hyper vite. Ouais. Okay. Et après, euh, Alors, du coup, enfin. ça a commencé, je, je pense, même trop vite. Parce que vu qu'on oh, est oui. directement là-bas, euh, ça, enfin, ça, 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 on a fait tous les examens euh, ouais. très rapidement, en fait. Sans nous laisser encore le temps d'attendre un peu, peut-être, ou... Donc, voilà. En fait, toi, dans, ça...
1: ta, dans ta tête, vous étiez peut-être pas complètement prêt encore. Euh, ils ont tout de suite passé la cinquième quoi, quand c'était arrivé. Oui, c'est
2: euh... ça, exactement. Mais c'est ce que je me suis dit après, hein, parce que sur le moment, on était contents hein, d'être pris en charge. Oui, bien que, sûr,
1: tu envie d'avancer.
2: Mais là, quatre ans après, sans bébé toujours, je me dis, euh, finalement, on aurait pu attendre un peu. Ça ne nous aurait pas, pas fait de mal, je pense. Ça serait peut-être arrivé, euh, peut-être naturellement ou pas, je sais pas. Mais une fois qu'on est lancé mmh. dans ce parcours, il n'y a plus trop de de naturel. quoi.
1: Ouais, non, mais bien sûr. Et alors, oui. donc, du coup, justement, tu, tu parles donc de, de ton parcours. Euh, J'imagine qu'ils vous, vous ont fait faire quelques examens pour voir s'il y avait euh, euh, bah, quelque chose sur lequel on peut on peut vous aider. Qu'est-ce que ça a été Est-ce qu'ils ont trouvé quelque chose ou pas du tout
2: Alors, euh, déjà, dès qu'on est arrivé, ils nous ont dit c'est pas parce que vous avez eu un enfant qu'il n'y a pas de problème maintenant. Donc, on va faire tous les examens ah, euh, pour, voir, euh, voilà, pour voir s'il y en a. Donc, on a tout fait, hein, la totale, dans un CHU, donc euh, de, de de prise de sang, euh, spermogramme, hystéro euh, sapingographie, euh, tout, 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 tout. Et aucun problème, ni l'un ni l'autre. Donc, euh, c'est ah là ouais. où je dis qu'ils auraient, ils auraient pu nous dire, euh, bon, bah puisqu'il n'y a pas de problème, on attend encore un peu. Mais ils nous ont dit, euh, s'il n'y a pas de problème, mais que ça fait un an que vous l'attendez, il y a un problème. Donc, on va se lancer en parcours de PMA. On va vous aider et euh, voilà.
1: Et alors qu'est-ce qui qu'est-ce qu'ils proposent parce que quand c'est une infertilité comme ils disent inexpliquée, qu'est-ce qu'on
2: vous propose concrètement On nous propose les euh, inséminations pour commencer. Ils disent justement que comme c'est pas expliqué, euh, on va commencer par le le, le plus simple, donc insémination, voilà, ouais. avec stimulation. Okay. Euh, donc on en a fait deux qui n'ont pas euh, non une qui n'a pas marché, la seconde a marché. Euh, donc ah. euh, là on s'est dit bon pas bah, vraiment on n'avait pas de problème, euh, c'est c'est trop bien. Ouais. Euh, ça s'est fini par une fausse couche au bout de presque trois mois. Oh, okay. euh, la fausse couche terrible dans un CHU euh, donc avec que des internes qui nous disaient tout le temps que tout allait bien euh, alors que moi je saignais beaucoup donc je me doutais bien que ça n'allait pas bien. Enfin terrible ah, le oui. CHU là, ça a été vraiment la
1: ouais,
2: toujours à Poitiers. On a refait yeah. encore une insémination et euh, euh, comme ça marchait pas, ils sont passés, ils nous ont proposé des fibres et nous, à l'époque, on suivait vraiment ce euh, qu'on nous disait de faire, quoi, on n'avait pas euh, d'idée ouais. ou de, voilà, on nous disait de faire ça, on faisait ça, ça nous allait bien, on avançait comme ça, à chaque fois qu'on mmh. avait un échec, on partait sur la suite, petit à petit, on est arrivé un an après, on n'avait toujours pas de, de bébé. D'accord, ok. <rire> mais...
1: Un an de, de parcours de PMA. Euh, pour revenir juste sur, sur la fausse couche, si ça t'embête pas, oui. euh... Est-ce que t'as su ce qui s'était passé Ah non, pas Ou du tout. En fait, je euh, juste que euh, c'était malheureusement euh, la faute à pas de chance.
2: Bah non, je pense qu'il y avait euh, que c'était la faute à pas de chance. Mais euh, le, la chose qui a été terrible, c'est que à partir du moment où j'ai commencé à saigner, j'y suis allée plusieurs fois bon, au centre de PMA pour faire des échos pour vérifier. À chaque fois, je ouais. tombais sur la même interne euh, ouais. qui me rassurait à chaque fois. Donc c'était vraiment les montagnes russes parce qu'à chaque fois il disait tout va bien et puis un jour ouais. j'ai fini par dire euh, non ça va pas il faut que je voie un vrai docteur ouais. c'est c'était c'est terrible parce que dans les CHU euh, bon les internes c'est des vrais docteurs mais là moi je voulais voir gens. un vrai de vrai et ouais. euh, et du coup le vrai docteur est arrivé et a dit ah ben non ça va pas du tout non non on va vous donner des médicaments euh, on va on va l'éliminer son cœur est en train de s'arrêter voilà oh. comme ça Je j'avais jamais vu oh. cette oh. dame <rire> oh. Ouais. J'étais euh, toute seule à ce moment-là. Et j'étais toute seule et mon mari était euh, en République tchèque en congrès à ah, ouais, euh, ah, l'étranger. Mai. Ah, mais euh, okay. ouais, en plus il était venu à tous les rendez-vous avant où, euh, où on mm -hmm. était inquiets et puis où l'interne nous rassurait tout le temps. Donc là, on pensait pas que ça allait être euh, cette personne là sûr. donc il était pas là, lui il était parti tranquille, mais ma sœur, euh, ma petite sœur est venue du coup directement dès que j'ai appris pour euh, pour être à la maison, pour s'occuper de Joséphine, fin... Je n'étais pas toute seule, toute seule. Hein. Donc voilà, on était un peu euh, un peu dégoûté par le CHU, mais d'un côté, pour nous, ça représentait aussi l'optimisme, ça avait marché. Donc on pensait que ça allait marcher, euh, remarcher assez rapidement après. On n'attendait pas du tout à la suite.
1: Oui, bien sûr, bien sûr, d'accord. Donc du coup, vous, voilà, donc euh, ce que tu me disais, c'est que vous laissez passer l'été, euh, oui. vous faites donc votre euh, troisième euh, insémination qui malheureusement ne marche pas,
2: oui. et donc
1: oui. là, on vous oriente vers un protocole de FIF, c'est ça
2: oui, ou alors on nous oriente, ou alors on leur dit euh, qu'on aimerait bien que ça que ça un peu. Je sais plus non, trop. c'est mais en tout nous cas, nous on... un
1: peu euh, qui qui disent bon les gars, euh, on avance quoi. <rire>
2: oui, je crois que c'était nous euh, qui étions bah, toujours impatients hein, du coup. Euh, Joséphine, elle commençait à être euh, de plus en plus grande. Nous, on voulait euh, des mm -hmm. enfants de rapprochés. On était vraiment dans cette euh, dans cette optique de famille nombreuse avec des enfants rapprochés. Enfin le Ouais là on pensait que c'était encore possible donc on faisait vraiment euh, on est très impatients quoi. Et donc on a commencé une FIV. Ouais.
1: Okay, donc les médecins, enfin euh, je veux dire, ils, ils vous soutiennent sur, sur cette suggestion. Euh, oui. Est-ce que vous faites un type de FIV particulier puisque puisqu il n'y a aucun problème détecté ni chez l'un ni chez l'autre? Est-ce que bah c'est oui, une. FIV... Ça. Comment ça se passe
2: FIV normale. je ne sais pas comment ça s'appelle, mais pas FIV, pas FIV pas de sélection des spermatozoïdes on met tout ensemble et puis on voit euh, on voit ce ouais. qui se passe. OK,
1: et alors euh, est-ce que enfin du coup tu réagis bien euh, à la stimulation comment ça se passe
2: Alors, je crois que la première FIV, euh, la première tentative de fiv, j'ai pas été assez stimulée. Donc euh, du coup, le médecin a transformé notre fiv en, en insémination. D'accord, euh, tu n'avais pas, pas Ouais, non, j'en avais quatre, je crois. Donc elle a dit euh, quitte à cette piquée, on va pas faire ça pour rien. Euh, on va la transformer en insémination. Euh, donc il n'a pas marché non plus. C'était la quatrième insémination. Mm -hmm. Après donc la fille va bien marcher. Je crois que j'avais, enfin les stimulations n'ont pas trop mal marché. Je crois que moi j'en ai toujours huit, neuf. Euh, pas, c'est pas des, des 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 proportions énormes, mais bon.
1: Énorme, oui, c'est correct. Elle, ouais.
2: Voilà, elle nous a toujours dit que c'était pas le nombre qui comptait. Donc euh, j'en avais huit euh, ou neuf. Ils ont mis euh, alors dans les tubes avec euh, les spermatozoïdes de mon mari, qui étaient excellents euh, pour lui aussi. Et euh, ça a fécondé. Je crois qu'ils ont quasiment tous fécondé. Donc là, on était super contents. À Poitiers, si tu as plus de 6 euh, embryons, enfin pas embryons, mais 6 euh, euh, ovules fécondés, on pousse jusqu'à J5. Okay. Donc là, ils nous ont dit, on vous rappelle euh, à J5 pour le transfert. Mm -hmm. euh, donc, on est venu à, à J5. Et au moment de faire le transfert, moi, j'étais limite, avec ma carte d'identité, j'étais presque déjà déshabillée, euh, la médecin nous annonce dans la salle de transfert qu'en fait, il n'y en a plus du tout, c'est zéro. Oh. <rire> Donc là, encore une fois, le CHU de Poitiers, euh, enfin la prise en charge psychologique des patients euh, vraiment laisse à désirer donc euh, nous on lui dit mais vous ne pouviez pas nous téléphoner pour nous dire ça plutôt que de ouais, nous faire sûr. venir euh... enfin, enfin vraiment on mais... était dans la salle d'attente euh, ouais. on rentre dans la salle de transfert celle où on a fait nos quatre inséminations donc on ne pense pas qu'on va nous annoncer euh, qu'il y en ouais. a 0 quoi sur 8 euh, sur 8 au départ donc elle nous dit la bonne nouvelle c'est que ça ne compte pas comme une fille hein, du coup parce que vu qu'il n'y a pas eu de transfert euh, ça ne compte pas Youhou, Super, <rire> champagne, on est trop contents. Donc euh, bon là, on essaye de pas pleurer devant elle. On lui dit euh, vraiment, on n'a pas envie de lui montrer qu'on est euh, hyper choqués. On lui dit merci, au revoir, on parle le plus vite possible. Et puis après ouais, on je, lui... je
1: veux dire, c'est vachement humain. Ah, parce ouais. que j'ai
2: trouvé ça tellement inhumain elle, sa manière à elle de nous annoncer ça, que j'avais mmh. pas envie de me mettre à pleurer. De toute façon, elle n'avait pas d'humanité, donc euh, si euh, si ouais, je me mettais à pleurer, pas... euh... elle
1: n'aurait pas compris. Ouais.
2: Ouais je pense que bah elle aurait peut-être compris mais je pense pas qu'elle aurait pu me trouver des mots. Euh, enfin faire annoncer ça comme ça, euh, c'était
1: trop dur. Hein. Enfin moi
2: je voulais pleurer avec mon mari, euh, tout seul dehors. Euh. Ouais. Pas devant elle.
1: Ouais. Alors, du coup, enfin, du coup, enfin, voilà, j'imagine bien que vous êtes, vous êtes, vous vous sentez un peu démuni. Comment est-ce que vous envisagez la suite à ce moment-là?
2: Bah, là, euh, on se dit, euh, bon, bah, c'est peut-être, on touche peut-être à un problème parce qu'au final, euh, on en avait euh, 8 fécondés, il y en a zéro, c'est peut-être ça le problème. C'est peut-être que finalement, après, ça marche pas. Euh, mais ça, le problème, c'est qu'en France, euh, ils font pas de recherche dans les embryons, donc. Euh, on ne pourra jamais savoir euh, si euh, c'est un problème de, bah, de maturation ou euh, mm -hmm. en tout cas pas avec le CHU de Poitiers. Donc, euh, elle nous dit euh, non, c'est peut-être aussi la faute à pas de chance, ce n'est pas forcément un problème. Vous avez déjà eu deux grossesses, euh, ça ne ça, ça veut rien dire. Donc, on recommence, on repart sur le, même, euh, sur le même protocole, on refait la même chose. Et puis, quand on est ouais. là-dedans… Euh, tout enfin tout ce qu'on veut c'est que ça recommence pour avoir encore un espoir ah quoi. Bon. Est tellement ah ouais. tellement émouvant que et dès qu'on a un échec on on l'appelle pour savoir c'est quelle est la suite quoi pour remonter la pente et, et partir dans un autre projet donc on repart ah. <rire> notre livre. Ouais, okay. et okay. Euh, cette fois-ci euh, on en avait huit euh, pareil le même nombre euh, mais ils ont pas voulu pousser jusqu'à j 5 ils ont été un peu plus frileux et donc on okay. a eu euh, 3 J3 de belle qualité et 3 transferts euh, échecs, des 3. Ah oh, merde, ok. Donc, donc là, on commence un peu à, à fatiguer. Euh, moi, j'étais euh, pas bien du tout euh, moralement, je m'en rendais pas trop compte. Euh, je me rendais compte que je voulais plus voir les femmes enceintes, que c'était compliqué à chaque fois que quelqu'un m'annonce une grossesse, ouais, euh, bien sûr comme tout comme toutes les filles en PMA je pense et surtout que nous ouais. on avait déjà Joséphine donc mmh. euh, en plus euh, on a du mal à à faire comprendre que enfin je pense qu'on est aussi triste que ceux qui n'ont pas d'enfants sauf qu'on en a déjà une et que et que on peut pas se plaindre parce qu'elle est là mais c'est pas notre c'est pas notre famille rêvée c'est pas ce qu'on avait imaginé mmh. Une fille, ouais. une fille unique, pas c'était pas dans nos plans. Et, mmh. euh, et donc, la, la tristesse, elle, est, elle existe quand même. Vous même si je pense qu'elle est atténuée. Non. Mais... Ouais,
1: ouais, non, non, mais je ne sais pas si c'est atténué Non, mais je comprends, je comprends tout à fait la, la douleur. Euh, vous en avez parlé un petit peu autour de vous euh, Je ne sais pas, dans la famille, auprès des amis, euh, de votre projet euh, famille ou, ou vous avez gardé ça vraiment euh, que pour vous deux
2: ah Non, tout le monde savait qu'on voulait au moins trois enfants. C'est ça qui était... Euh... Ce ouais. qui était un peu dur, c'est que tout le monde le savait, donc après, à partir du moment où on est entré en PMA, on l'a pas forcément dit à tout le monde, mais les, nos amis ont su que j'avais fait une fausse couche, puisque c'était un peu tard en plus, donc on avait commencé à le, à le dire. Ouais. Euh, et après ça, euh, plus personne ne nous a posé de questions, parce que du coup, ben, une, le fait ouais. de faire une fausse couche, tout le monde sait que tu veux un deuxième enfant. Donc euh, plus personne n'ose poser de questions parce que bah ils doivent avoir un problème, euh, vu qu'on sait qu'ils en voulaient plusieurs, euh, elle vient de faire une fausse couche, donc euh, qu'est-ce qui se passe Et comme les gens n'ont pas envie de savoir mmh. ce qui se passe, euh, bah ils posent pas trop de questions. Moi si on me posait la question, je répondais euh, sans aucun problème. J'ai pas de tabou avec ça. Mais, ouais. euh, mais en fait on se rend compte que les gens ils ont pas tellement envie de parler de ça. Donc,
1: Ou ils ont euh, peur de
2: mal à l'aise aussi peut-être Oui, c'est ça, peur de, 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 de nous mettre nous mal à l'aise, peur d'eux d'être de, mal à l'aise, de ne pas savoir quoi dire. Donc, ouais. euh, donc on n'en a pas parlé pendant toute cette année-là à Poitiers. Après, moi à mon, à mon travail, tout le monde savait, vu que de toute façon, il fallait que je quitte le, le boulot et tout ça. Mon mari, par ouais. contre, il n'en a pas parlé du tout. D'accord. Et, et à, à partir de, je pense, deux ans de, de PMA, Là, on a commencé à le dire aux gens parce que de toute façon, euh, ils savaient qu'on en voulait plusieurs. Et là, Joséphine, elle avait donc 4 ans. Euh, ouais. Donc là, on les, à chaque fois que quelqu'un nous posait la question et pas de deuxième, bah là, on disait, "Bah, ça fait deux ans qu'on attend. Euh, ici, on aimerait bien, mais euh, voilà. Ouais. On, décide, on décide pas de tout dans la vie. du coup, les gens étaient... Euh, au courant, à partir de deux ans de PMH.
1: D'accord. Et tu as trouvé un soutien auprès de ton entourage là-dessus ou...
2: Ouais, non, pas de soutien. Enfin, euh, Le soutien, pour moi, il vient vraiment de mes copines qui sont passées par là. Parce que ceux qui passent pas par là, euh, ils peuvent pas... Enfin, C'est normal, hein, ils ont leurs soucis et puis ils, ils peuvent pas réaliser, ils peuvent pas se rendre compte de, de ce que c'est, je pense. Alors que moi, ouais. j'ai deux copines qui étaient en PMA, enfin, pas à Poitiers, mais en PMA, et ma sœur aussi donc euh, du coup euh, ces personnes là oui complètement ouais, après elles elles ont bien tout eu leur bébé il hein. y a que moi qui qui galère encore mais euh, mais mais oui avec elles, au moins euh, on sait de quoi on parle quoi mm -hmm. et puis grâce à des podcasts comme le tien aussi
1: d'accord merci je suis contente de, de pouvoir <rire> apporter un peu de, un peu de soutien euh, d'accord alors là donc du coup euh, si j'ai tout compris donc on est à l'automne 2017 c'est ça ça fait donc euh, un oui petit... Près deux ans que, que vous êtes euh, en plein dans, dans ces essais. Euh, et alors tu m'as dit, alors j'aimerais que tu m'expliques un petit peu euh, quand on préparait cet épisode. Tu m'as dit que ton mari te faisait, euh, t'avais donné un produit miracle pour booster la fertilité après euh, ce, ce dernier oui.
2: échec. Racontez un peu ouais, de quoi il s'agit. Parce que mon mari il est radiologue, donc oui. euh, du coup euh, après tous les, les échecs, là, on s'est dit bon, on n'a pas de problème à la base. On va essayer de se faire un peu confiance. Euh, on va refaire euh, les examens, donc il m'a fait une IRM et euh, une hystérosalpingographie. et euh, si on n'a rien, si j'ai rien, parce que lui savait qu'il n'avait rien, vu que son spermogramme était toujours bon, euh, mm -hmm. on va on va se laisser euh, on va se laisser euh, le temps que ça vienne tout seul, on va pas et donc il m'a fait une hystérosalpingographie avec un produit qui n'est pas le produit de contraste habituel, mais un autre. qui vient des États-Unis. Et qui était mmh. censé euh, déboucher les trompes euh, et, euh, et d'après des, des, d'après des, des, des statistiques aux, aux États-Unis, euh, les femmes mmh. qui auraient utilisé ce produit seraient tombées enceintes dans les trois mois qui suivaient, enfin un bon, mois.
1: C'est quoi pas, comme produit
2: 20 des femmes. Je sais mmh. plus. Un produit de, un produit qui, qui se met dans les trompes au moment de l'hystéroscopie. D'accord. Bon, enfin, moi ça n'a pas marché. Hein, je ne toujours j'suis pas ne enceinte. <rire> Mais on a testé quoi.
1: Ok, d'accord. Alors, du coup, c'est quoi la suite Donc, du coup, vous voulez faire un peu une pause du parcours
2: médicalisé euh... Voilà. Euh, mon mari ah, part okay. travailler en Suisse, Donc, de toute ah, okay. façon, après, on est obligé de, de faire une pause aussi parce qu'on ne se voit pas. Euh, on se dit quand il a la proposition pour la Suisse on se dit est-ce que on accepte ou est-ce que on refuse sachant que s'il part euh, ça met aussi une pause à tout notre projet de famille euh, mais on s'est dit bon c'est bon de toute façon ça marche pas même quand on est tous les deux à Poitiers ça marche pas donc ouais. euh, autant que sur, nos, sur le plan professionnel au, au moins il euh, y a des choses qui marchent mm -hmm. donc euh, il est parti pendant six mois et nous on l'a rejoint avec Joséphine euh, euh, en, en juillet 2018. Moi, okay. j'ai pris une année, de, une année de disponibilité pour okay. euh, le rejoindre et, euh, et on, est, on a fait euh, à Genève. On s'est demandé si on allait faire de la PMA ou pas, mais c'était très très cher. ce que j'avais dit ouais, C'est pas, pas pris en charge. Hein. Ah c'est pas pris en charge. Par contre, eux, ils ont un. Euh, ce qu'ils nous ont expliqué, c'est qu'ils avaient le moyen de sélectionner les embryons avant de les implanter, que fait pas la France. Ah ouais d'accord euh, ça aurait pu être intéressant mais bon c'était 10 000 euros euh, on s'est dit on préfère les garder pour nos vacances <rire> sachant que sachant que n'avait pas de problème et qu'on était toujours confiant sur euh, ça pourrait marcher euh, si on se, mm. euh, tu vois euh, tout ce qu'on entend si on se libère un peu l'esprit euh, donc, euh, mm. donc on était un peu là dedans okay. euh, donc euh, on a vécu à Genève pendant six mois euh, et après on est parti en Nouvelle-Calédonie pendant deux mois en vacances euh, tous les trois, puis en Corée du Sud pendant trois mois, ouais, c'est super. Donc euh, tout ce qui est déménagement, euh, poser son cerveau, euh, ne plus y penser, euh, et tout essayer, hein, est, ça, j'ai ça, réussi, mais toujours pas de bébé. Toujours pas de ouais. bébé en rentrant en France euh, un an plus tard, euh, et ben cette année, en septembre 2019. Donc, euh, donc, la famille toujours à trois. Euh, cette fois-ci, moi, j'avais quand même, euh, pendant toute l'année là à l'étranger, j'ai continué. J'avais commencé avant à avoir un psy. Euh, pendant que j'étais à l'étranger, j'avais des appels, euh, des rendez-vous téléphoniques avec elle. Et, euh, ouais. et j'ai réussi, euh, grâce à elle, quand même, à faire le deuil euh, de, de ma famille euh, rêvée, au final, de, mmh. de mes enfants rapprochés. Parce ouais. qu'au début, quand j'étais allée la voir, je lui ai dit moi, je veux, euh, je veux plus euh, avoir, euh, enfin, être triste quand on m'annonce une grossesse. Je veux plus euh, euh, être jalouse des autres. Euh, et euh, elle m'avait dit euh, bah non, ça, c'est pas possible. Enfin, quand on veut quelque chose et que tout le monde autour de soi là, mais pas vous, euh, ça, c'est pas possible. Par contre, euh, essayer de d'imaginer une autre famille, ça, c'est possible. Donc, euh, du coup, on a travaillé sur ça. Et euh, maintenant, ouais. euh, en effet. Euh, euh, même si euh, j'en ai un et que Joséphine euh, a dix ans, euh, bah tant pis, ce serait super quoi.
1: Ouais. Ce sera ouais, déjà super. Cool.
2: Mais c'était un gros travail hein, parce que vraiment. Ouais, euh, J'imagine. Euh,
1: ouais. Super que aies pu trouver une une psy qui t'accompagne à distance pendant tes différentes expats cours.
2: En plus en Corée, euh, ça m'a vachement aidé aussi parce que les femmes elles n'ont qu'un enfant ou pas du tout. Ah ouais mais, donc les euh, gens comprennent pas qu'on ait non, et puis alors en avoir un pour eux c'est déjà euh, très cher et euh, les les mamans s'arrêtent de travailler ouais, ouais. Euh, pour s'en occuper donc du coup ça m'a fait du bien parce qu'avec Joséphine, euh, voilà les gens ils nous demandaient pas pourquoi on n'en avait pas deux, euh, pourquoi euh, ouais. pourquoi enfin euh, et, et on était une famille normale enfin c'était vraiment ouais. euh, ça m'a fait vraiment du bien ouais, Après, est maintenant, ça va mieux maintenant j'arrive à me réjouir pour les autres parce que bon on a déjà de là, je pense qu'on aime avoir une famille où on s'aime toujours. Avec mon mariée, Ouais. Oui,
1: parce que la, la PMA c'est éprouvant aussi sur le couple. Hein.
2: Ouais, ça c'est sûr. Après euh, nous, euh, ça nous a pas trop, euh, pas trop séparé, mais ça nous a pas euh, aidé non plus. Mais euh, mais euh, on est toujours d'accord, on est toujours sur la même euh, longueur d'onde pour par exemple faire une pause ou recommencer. Donc ça va, on ne pas pris la tête. C'est pas juste moi les hormones euh, qui me, qui me chamboulent un peu, mm -hmm. mais voilà. Attention.
1: Alors donc, du coup là, à votre retour donc il y a quelques mois euh,
2: en, en France euh, mmh. à Poitiers euh, on est, re est revenu à Poitiers
1: retour à la case départ <rire> si je puis voilà. dire <rire> voilà.
2: est-ce que euh, vous
1: repassez euh, faire un petit tour euh, au CHU de Poitiers ou, ou vous alors
2: euh, on s'était dit euh, si on rentre de tout ça et qu'on n'a pas de bébé euh, on repart en PMA on aura 35 ans euh, ça sera pas mort pour avoir un enfant euh, ouais. mais euh, mais hors de question de retourner au CHU de Poitiers c'était euh, c'est sûr et euh, on, on cherchait euh, un endroit euh, où il euh, y a un médecin où on voit pas d'interne où, ouais. euh, où, où ils connaissent notre nom où euh, il n'est il il pas est obligé bien. de retrouver tous ses papiers pour euh, savoir quel est notre parcours donc mm -hmm. on nous a recommandé un un docteur à Paris donc euh, c'est pas à côté mais euh, finalement <rire> ça se fait assez facilement Poitiers-Paris euh, et, et donc on est allé le voir en juillet euh, 2019 il nous donc a refait faire tout le cool. monde de PMA ou... Non, c'est un gynécologue tu... privé qui travaille avec, euh, avec une clinique pour les filles seulement. Mais, euh, mais moi, pour l'instant, je ne suis toujours pas allée dans sa clinique.
1: Ok, d'accord. ok euh, Bon, bah, super. Alors, du coup, vous, vous y allez donc. Tu dis en, en juillet 2019, parce que moi, je ne voulais pas te couper. Euh, comment ça se passe
2: Alors, on lui explique euh, notre euh, parcours. Il nous dit, il euh, y a forcément quelque chose que, que Poitiers n'a pas vu. Euh, là, ça commence à faire trois euh, ans que vous voulez un enfant euh, et que ça ne marche pas, donc euh, moi, je vais vous faire des examens plus poussés. Et c'est ce qu'on attendait, en plus, okay. depuis euh, longtemps. Ouais, euh, donc contente qu'on euh, vous prenne au ouais, sérieux. Donc, euh, voilà, enfin, euh, enfin, on va faire un cariotype. Parce que vu qu'on avait déjà eu euh, une grossesse et une enfant en mmh. pleine santé, à Poitiers, il ne voulait pas nous faire de cariotype. D'accord. Donc, euh, donc là, il nous a tout fait faire. Mmh. Moi, j'ai fait, euh, je crois, 27 tubes de sang à l'infirmière. C'était son record. Oh. Euh, mon mari alors, pareil prise. ouais en une prise et j'ai une photo, euh, une preuve de ça euh, oh, je n'ai même pas tombé dans les pommes oh, <rire> c'était incroyable bien. mais j'étais trop contente parce que je, au moins je me disais là si avec ça on trouve pas le problème ouais, euh, oui, on alors, -être être... mais on n'a pas trouvé de problème <rire> on n'a pas c'est vrai ouais. donc les, euh, euh, voilà. toujours pas de... bah, les cariotypes ils sont arrivés donc euh, deux mois après je crois que c'est deux mois euh, non, toujours pas de problème. Alors après, moi, pendant l'été, j'avais reçu mes, mes, mes bilans sanguins et j'avais vu que j'avais une... AMH, donc c'est l'hormone qui est censée représenter euh, la réserve voilà ovarienne. Oh. Et euh, elle était quasiment nulle. Donc mm -hmm. je me suis dit ah ben enfin j'ai une explication. Une en fait, euh, en fait, je peux pas avoir d'enfant. J'ai pas de, j'ai pas... plus de de follicules. Euh, mm -hmm. Et on a attendu trop longtemps là. Je me suis dit un peu bah c'est bête. On est parti pendant un an. Euh, et avant ça marchait et maintenant ça marche plus. Mais au moins je me suis dit ben bah, voilà on a l'explication. C'était l'été j'étais pas du tout triste euh, du coup je pense que l'année ouais. de, de dispo et tout ça m'a j'étais plus dans là dedans donc ça allait et quand okay. je suis allée au rendez-vous en août euh, avec ce médecin j'ai j'ai cru qu'il allait me dire bon bah on part sur un don d'ovocyte ou quelque chose comme ça ah oui tu t'étais préparée bah non, on en avait parlé avec mon mari juste en se disant euh, qu'est-ce qu'on fait s'il nous propose ça, parce que vu ma ouais. mon AMH, euh, bah, a priori, ouais. ça va être... Et on était tous les deux d'accord qu'on ferait pas de nombreux de puisqu'on avait déjà une fille et que moi, j'ai envie que mes enfants, ils, ils se ressemblent, ils aient un lien... Euh... Enfin, on n'était pas prêts, quoi. On avait décidé de dire non. Okay. Mais euh, bon, c'était notre choix à ce moment-là. Mais en fait, mmh. euh, au moment du rendez-vous, mon mari était pas là. Libérer. il nous dit donc il me dit donc résultat des carariotypes aucun problème résultat de tout euh, de tous vos bilans sanguins aucun problème euh, bah finalement il euh, n'y a pas de problème et, euh, et je lui ai dit mais vous avez vu mon, mon ah. AMH il dit ah oui oui j'ai vu mais euh, moi la AMH, j'y crois pas trop bah euh, euh, si vous mmh. êtes d'accord vous êtes à quel jour de votre cycle là euh, bah, je sais plus, je crois que j'étais au début euh, sixième jour ou septième jour et il me dit, bah, c'est parfait, si vous êtes d'accord, on fait une écho. Donc, on a fait l'écho, et j'avais plein de follicules. Enfin, j'en avais comme d'habitude, ah, 7 et 7, comme il y a trois ans. Il oui. me dit, vous il voyez, la AMH. il m'a dit, moi, ça fait plusieurs fois que j'ai ça, la MH, pour moi, ça représente pas exactement la réserve ovarienne. Ouais, Donc, ouais. Euh, et puis là, j'avais, j'avais la preuve, enfin, euh, l'écho, euh, me montrait uh -huh. bien que je... En, en tout cas, le nombre de follicules que j'avais correspondait exactement au nombre que j'avais à Poitiers quand j'ai commencé la PMA. Et même pas. Ça n'a même pas descendu. Après, à Poitiers, ils m'ont jamais dosé la MH. Donc, je ne sais pas si elle était à zéro depuis, euh, depuis trois ans. Ou si, euh, donc, euh, on s'en rappelle. Après, ça peut être aussi
1: la qualité, en fait, euh, des, des follicules et pas juste la quantité, non
2: bah, Peut-être. En tout cas, lui, euh, il n'était pas du tout inquiet avec ce nombre.
1: Ok, tant mieux.
2: Mmh. Okay. Donc, euh, il, me, il me dit euh, si vous êtes d'accord, euh, là vraiment moi j'ai trouvé aucun problème lui c'est son cabinet euh, il fait que ça, hein, il fait que de l'infertilité il n'est pas du tout ah ouais. euh... voilà et euh, il me dit moi pour moi vous êtes un couple de jeunes donc bon nous on avait pas encore 35 ans, 34 et demi et mm -hmm. on se trouvait pas si jeunes que ça euh, vous n'avez pas de, de soucis euh, je, je pense qu'on a le temps on va faire des inséminations euh, sur cycle naturel Donc, donc sans là, situation, euh, ça voilà sans, sans rien ouais. Okay. Alors moi je lui dis bah c'est chouette parce que moi j'ai pas envie de prendre des hormones si ce c'est pas euh, indispensable donc euh, ouais, ouais. cool mais d'un côté je lui demande ça fait quand même deux ans qu'on est en vacances avec mon mari que tous les mois euh, on est frais et dispo euh, pour avoir un bébé et que ça fait deux ans qu'on n'a pas de, de bébé donc euh, quel va être l'intérêt d'une insémination euh, donc là euh, il s'est un peu vexé ouais. parce que c'est quand même un point <rire> de la fertilité <rire> voilà il fallait pas poser la question il m'a dit euh, si euh, il m'a dit, si ça marche pas depuis deux ans, hein, c'est bien quand même que vous avez besoin d'un petit coup de pouce. Donc, bah, okay. Donc bon, voilà, voilà. Donc, on a fait ça euh, en septembre. Donc C'est un peu compliqué parce que comme c'est sur cycle naturel, euh, il faut que je me rende à Paris à euh, 10 à peu près pour qu'il compte le nombre de follicules, enfin qu'il voit s'il y en a un qui grossit, si je vais bientôt euh, ovuler ou pas. Mmh. et puis à partir de là je fais des prises de sang tous les deux jours et puis un jour il me dit euh, bah faut être demain à Paris à telle heure avec votre mari pour l'insémination c'est vraiment, euh, on peut pas anticiper quoi c'est du jour au lendemain mmh. donc pour le bout euh, à, à peu près mais euh, à, à deux jours près quoi donc euh, mmh, pas J14 euh, euh, mon obligation ça peut être J13 ou J16 quoi Donc
1: euh, ouais, ouais ça, bien sûr tu peux faire pour pain.
2: prévenir non c'est ça alors euh, moi du coup je suis professeur des écoles donc euh, j'ai dû prévenir mon inspectrice en lui disant euh, bah voilà je suis en parcours de, de PMA à Paris parce que nous, en plus, quand on quitte le département, il nous faut une autorisation de notre supérieur euh, N plus 2. Ah donc, ouais. euh, je lui dis, euh, ouais, quand tu quand tu quand tu es autorisé à t'absenter pour le département, c'est juste euh, N plus 1. Mais quand c'est hors du département, c'est euh, plus 2. Et puis, euh, lui, il n'est pas tout le temps dispo pour signer ton papier. Donc, euh. donc euh, du coup, je lui dis, voilà, moi, du jour au lendemain, il me faudra une autorisation pour aller à Paris. Mais ils ont été super cool. Elle m'a dit, il n'y a aucun souci, euh, vous... Hein, on le fera, il n'y a pas de problème. Donc pour moi, c'est pas tellement un souci à part à part mes élèves. Donc on est allé à Paris comme ça euh, trois fois, euh, trois mois euh, sur cycle naturel et euh, trois euh, trois échecs. Donc euh, voilà, on est en février 2020 et on mmh. en est là.
1: On vous propose quoi du coup pour pour la suite ce ce grand compte à Paris Il, il en dit <rire>
2: Bah du coup, euh, je pense que lui aussi, il a pris un petit coup dans son dans son dans son ego parce qu'il était quand même assez sûr de lui. Il adore euh, les inséminations euh, par rapport aux filles. Il dit qu'il est pro insémination quand les gens n'ont pas de soucis, mm -hmm. ils voient pas pourquoi. Euh, mais bon là, du coup, bah ça marche pas. Donc moi, la dernière fois, je lui ai dit si jamais ça marchait pas, euh, qu'on pourrait euh, quand même enclencher la vitesse supérieure euh, parce que pour les remboursements pour la sécu, ça compte euh, comme une insémination alors que j'ai pas de piqûre. Donc en fait. Euh, ouais, ouais. Euh, c'est un peu bête, c'est un peu comme euh, de, de, de l'argent perdu, euh, parce que maintenant j'ai le droit plus qu'à une insémination. Et, ah oui, t'as euh, le droit à
1: combien d'insémination
2: totale Comment ça marche côté euh, sécu euh, Remboursé par la sécu, c'est 5. D'accord. Et comme euh, moi j'en avais déjà fait après ma fausse couche, on repart, on repart de, enfin c'est 5 euh, après une grossesse. Donc la fausse couche elle compte comme une grossesse. Mmh. Donc euh, j'en ai fait une à Poitiers, j'en ai fait trois là cette année à Paris. Et euh, donc là, on va faire la dernière en mars avec euh, stimulation du coup. On a proposé euh, qu'on me stimule un peu. Et puis voilà, on va voir
1: et ça doit pas être facile n'empêche enfin, sur plein d'aspects mais je veux dire euh, en ayant une autre, enfin, une autre petite fille euh, même ne serait-ce que logistique de vous rendre à Paris euh, euh, bah, un peu au pied levé euh, avec, euh, avec un autre enfant enfin, vous, du coup vous, vous faites ah bah euh, la famille sur place qui vous donne un coup de main ou... non, non, non
2: on est tout seul à Poitiers euh, après on a beaucoup d'amis mais le problème c'est que quand on doit partir à Paris euh, comme ça mon mari doit être à 9h au recueil de, de sperme Uh -huh. Sachant que, il y a euh, une heure et demie de train, à peu près. Donc, euh, lui, il prend son train, le premier train qui part de Poitiers à 5h30. Moi, j'emmène uh -huh. Joséphine à la garderie à 7h30. Et, et je prends le train de 8h. On se retrouve oh, ouais. tous les deux pour boire un café euh, une fois qu'il a fait sa petite affaire et que moi, je suis arrivée à Paris. Uh -huh. Et puis après, on va vers enfin, les rendez-vous en général avec le gynéco. Ils sont à 11h30. Euh, mmh. mon mari vu qu'il a toujours pas dit au travail euh, qu'il était en PMA euh, il doit rentrer en général travailler l'après-midi euh, donc euh, ouais c'était assez, euh, assez ah, ouais, galère pour, pour euh, ouais pour moi après euh, une fois que j'ai l'autorisation et que j'ai pris mes billets c'est plutôt une, une bonne journée parce que j'ai ma journée une fois que le rendez-vous est passé euh, je suis à Paris je fais un petit peu les boutiques t'as pas
1: besoin de rentrer en courant quoi tu peux non tu
2: peux... non parce ouais. que en plus euh, euh, c'est c'est souvent le jeudi et le jeudi on a une nounou pour notre fille jusqu'à 20h. Donc ah, super. Euh, ouais, ça tombe pour l'instant, c'est c'est bien tombé. Après la garderie, c'est jusqu'à 6 h 30 à, à l'école. Mmh. Donc euh, bon, ça va, j'ai pas moi je moi je suis pas stressée. Après mon mari lui, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il doit partir à 5h et qu'il doit revenir pour bosser l'après-midi. Donc ouais. euh, lui c'est c'est la galère. Mais euh ouais non, c'est une logistique euh on a tous nos amis ici qui sont au courant mes collègues euh, savent que je suis à Poitiers ma fille elle est dans mon école donc c'est euh, ah ouais, un problème mes euh, ouais. collègues euh, s'en occupent hein.
1: mm -hmm. d'accord mm. du coup tu, tu fais toujours euh, ton suivi avec, euh, avec la psy depuis que tu es rentrée en France
2: oui ouais, toujours elle m'a ouais. dit euh, il n'y a pas longtemps qu'elle pensait que j'étais euh, guérie alors on ne dit pas ça en, en, en psychologie mais que je enfin, vraiment maintenant quand les gens m'annoncent des grossesses enfin euh, j'ai j'ai compris ah, que j'avais euh, bah heureux c'est toujours un peu compliqué parce que ça te renvoie toi euh, au fait que tu arrives pas mmh, mais euh, je suis pas je suis plus jalouse en tout cas avant euh, quand elle me quand quelqu'un m'annonçait une grossesse euh, je me disais mais c'est pourquoi pourquoi elle ça marche pourquoi eux euh, ils mettent mmh. je sais pas deux mois et puis nous euh, on galère comme ça maintenant je ne me dis plus ça ça c'est c'est fini euh, mmh. je, je suis contente, j'arrive à les féliciter, enfin, euh, voilà, après, euh, quand je rentre, je dis quand même, tu te rends compte, euh, à mon mari, je dis, tu te rends compte, ils ont essayé deux mois, trois mois, wow". ouais. Et, ou, ou même les, même les petits parcours de, de PMA, euh, ça, c'est pareil, ça me, quand les gens me disent, on est en parcours de PMA, on a fait une fille, je dis oui, on a une fille, ça va, c'est pas non plus, euh...
1: Euh, il n'y a pas de là. parcours facile, je comprends, ouais. je comprends ce que tu veux dire, mais il n'y a quand même pas de parcours facile, mais ouais, je vois ce que tu veux dire.
2: Non, mais euh, c'est ça, je, 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 je compatis, parce que bien sûr, à partir du mmh. moment où tu rentres en PMA, euh, ce n'est pas ce que tu voulais, dans tous les cas. Mmh. Et euh, tu as, euh, as attendu beaucoup plus que n'importe qui pour avoir ton bébé. C'est mmh. sûr que je souhaite à personne. Mais, euh, mais oui, la psy, elle, elle, elle m'a vachement aidé à à prendre du recul, à réaliser euh, ouais. vraiment que déjà en avoir une c'était déjà assez exceptionnel, mmh. que 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 j'aurais pas des enfants rapprochés, mais j'en aurais certainement un deuxième un jour, ouais. et euh, et que on n'est pas pressé quoi. Enfin on a là on a 35 ans, euh, voilà. Avant j'étais, enfin euh, moi je pense que je me suis pas gâchée, mais je pense que je me suis euh, pourri la vie pendant au moins un an. Euh, avec cette pélama, quand on était à Poitiers, ouais, avec une pression, avec penser qu'à ça, à être malheureuse tout le temps, alors que j'avais déjà euh, Joséphine, quoi. Ouais, euh, je pense qu'à un ouais. moment, il faut euh, pour relativiser.
1: Ça vous ses victoire. Oui, c'est ouais,
2: ouais. ça.
1: Et, euh, alors, tu me disais que tu as aussi euh, fait de l'hypnose et du yoga à côté. Tu peux me raconter un petit peu ce que tu as fait? Ouais. Ou ce que tu alors,
2: euh, le yoga, c'est le, le, le médecin de Paris qui m'a fortement conseillé. Euh, moi, j'étais euh, anti, euh, anti tout ça, enfin pas anti, mais pour moi, moi, je suis très sportive. Euh, ouais. Quand je prends du temps pour moi, c'est pour euh, pour me défouler et pour euh, et, et pour voilà faire des choses mm -hmm. qui se voient après sur mon corps. Donc le yoga, j'avais jamais pensé à ça, puis ça m'attirait pas du tout. Et lui, il m'a dit vous savez, il faut manger bio. Euh, il faut boire moins d'alcool, euh, il faudrait faire du yoga. Donc, euh, je me suis dit, bon, on va, on va, on va okay. jusqu'à Paris pour le boire. Euh, autant suivre ses conseils. Quoi. Donc, euh, J'ai ouais. commencé à manger un peu bio, comme je peux, euh, boire un peu moins, sachant que je ne bois pas non plus. Donc, ça, ce n'était pas un truc euh, <rire> assez compliqué. Mm -hmm. et, euh, et le yoga, Donc, le jour où il m'a dit ça, dans ma boîte aux lettres, j'avais euh, un, une pub de, de yoga dans ma rue. Donc je me suis ah, dit, ça c'est un signe, il faut essayer. Ouais, donc je lui ai envoyé un mail à la, à, la, à la prof en lui disant euh, ce qui m'arrivait, en lui demandant si elle pensait qu'elle pouvait euh, m'aider. Et elle m'a mm -hmm. dit, euh, bah moi je peux pas t'aider, mais est-ce que toi tu as envie de, de faire euh, du yoga Parce qu'elle ne fait pas de fertility yoga, elle sait ouais, ouais. pas ce que c'est. Mais euh, elle m'a dit, si tu as envie d'essayer, de, de prendre du temps pour toi de donc j'y suis allée et euh, donc maintenant j'y vais tous les jeudis euh, et ça fait vraiment beaucoup de bien après euh, moi j'ai besoin d'aller courir avant de faire mon yoga parce que ah ouais. euh, j'ai besoin d'avoir vidé ma tête euh, avant ouais. pour pouvoir euh, pendant ouais. cette ouais. séance euh, être euh, être vraiment ouais. détendue et pas avoir des idées dans la tête pendant euh, une heure et demie ouais. mais euh, quand je fais ça euh, ça se passe hyper bien et ça me détend euh, vraiment euh, ouais depuis que je fais du yoga euh, j'ai l'impression alors ça, ça va être hyper cliché j'ai l'impression d'être connecté avec mon corps <rire> vrai. Mais avant, euh, c'était c'était pas du tout le cas donc euh, ouais. ouais, c'est bien
1: non c'est clair c'est clair moi je sais que j'ai découvert le yoga moi pendant ma, ma grossesse ouais, j'aurais j'aurais jamais euh... J'étais un peu pareil que toi, si tu veux. Le, le yoga, pour moi, c'était, on faisait pas grand-chose, quoi. C'était I ouais, ouais. ouais, <rire> euh, les, les gens fans de yoga vont dire, mais qui raconte n'importe quoi celle-ci, mais c'était un peu. <rire> on se <comprend>. et, euh... <rire> et, et en fait, euh, bah, moi, je l'ai. Du coup, je l'ai fait pendant la grossesse et donc le yoga prénatal. Et en fait, ça m'a vachement aidé euh, à à, à plus avoir euh, tous les tous les mots tu sais, de de, de la grossesse ouais. et, et quand même quoi, ouais. à être mieux connectée à mon corps.
2: Bah, ouais. c'est c'est super. Euh... Ouais. Et l'hypnose, euh, juste euh, rapidement, euh, j'ai fait ça aussi pareil. Quand tout le monde te conseille, euh, t'as essayé l'hypnose, t'as essayé l'acupuncture. Donc, euh, j'ai tout essayé, Alors, moi. Là, tout ce on, ça tout marche tout ce on moi, Je n'ai rien en hypnose. Me raconte un peu. Eh ben, je suis allée voir une spécialiste qu'on m'a m'a conseillée en... au centre de PMA de Poitiers. Et euh, elle fait que ça, elle fait que l'hypnose. Elle est psychothérapeute par l'hypnose. et elle m'a fait trois séances. Euh, la première euh, dans le noir où elle me parlait et euh, moi pareil comme le yoga pour moi l'hypnose c'était un peu oui bien sûr, mais euh... Au final, euh, il fallait que j'imagine euh, un chemin dans une prairie. Puis au bout, il y avait une montgolfière. Et dans la montgolfière, il fallait que je mette tout, tout ce qui me pourrissait un peu euh, euh, l'esprit. Je pense qu'elle essayait de, de faire ressortir euh, ce qui m'empêchait, peut-être si j'avais un blocage psychologique, euh, d'avoir un bébé. Et moi, dans mmh. cette montgolfière, euh, je mettais que ma fausse couche. Euh, j'arrivais pas à mettre autre chose. Et euh, quand je me suis euh, réveillée, enfin réveillée ou, ou quand j'ai repris mes esprits, je lui ai raconté et, euh, et en fait à l'époque la fausse couche j'avais un peu banalisé j'étais j'avais l'impression que ça allait alors que ça allait pas du tout donc euh, on a travaillé mmh. beaucoup en hypnose sur la fausse couche et euh, voilà mais quand ça a été résolu je suis quand même pas tombée enceinte mais bon ça m'a fait du bien quand <rire> si ouais, ouais,
1: ouais. il y avait un oui. conseil que tu pouvais te donner à toi au début de ton parcours PMA ce
2: serait quoi je pense que je me dirais euh, attends un peu avant d'y aller déjà ou bien une fois qu'il qu verrait que j'ai pas de problème attends un peu parce que peut-être ça va marcher t'es pas obligé de te précipiter mmh. là-dedans et sinon le deuxième, euh, la deuxième chose c'est vois tout de suite un psy parce que ça va être très compliqué et très long
1: ouais mmh. on va se faire accompagner quoi
2: ouais parce que c'est pas c'est pas facile et, et je pense pas qu'on puisse y arriver tout seul enfin ou alors les gens qui y arrivent tout seuls euh... enfin moi j'ai plusieurs amis autour de moi qui l'ont pas fait dont euh, une en infertilité secondaire aussi et un peu inexpliquée euh, comme moi et euh, et je vois l'état dans lequel elle est aujourd'hui euh, c'est c'est pas beau quoi il faut vraiment ouais. se faire aider pour essayer d'aller bien parce que sinon euh... On profite plus de la vie, hein. on profite plus de ce mmh. qu'on a, c'est dommage.
1: Ouais, bon, très bien.
2: Euh, Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais partager je, je pense que c'est un parcours compliqué et que je souhaite beaucoup de courage à toutes celles qui, et ceux qui sont là dedans. Que on a de la chance en France quand même d'être assez pris en charge et que ce soit remboursé par la sécurité sociale. Après, ça marche pas pour tout le monde, mais ça nous aide quand même pas mal. Et je pense qu'on a, voilà, il faut aussi voir le bon côté des choses. On est souvent quand on est là-dedans, on est dans le dans le négatif et dans le tout noir. Mais euh, voilà, c'est quand même euh, pas mal d'avoir accès à ça déjà. Ouais. Quand, quand tu vois la Suisse, par exemple, ouais. bah, c'est que sûr. les riches qui peuvent qui peuvent se faire aider, même si ouais. tu as un souci médical.
1: c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais écoute, oui. euh, merci infiniment, Séverine, euh, d'avoir partagé ton histoire. Euh, Je te souhaite euh... Bien entendu de pouvoir agrandir ta famille, euh, que ça arrive, euh, que ça arrive, euh, voilà, dans, dans, dans les prochaines, euh, les prochains mois, les prochaines années, et que oui. Joséphine puisse devenir grande sœur. <rire> ouais, bah euh, oui. Tiens-nous au courant, écoute, on sera, on sera ravi de, de, de suivre la, la suite euh, de votre parcours. Et puis voilà, je te souhaite plein de courage, euh, continue euh, bah, à te faire accompagner comme ça, je pense que c'est, c'est super. Et euh, et puis voilà, à
2: bientôt. Oui, ouais, bah merci, merci à toi.
1: que le podcast pourrait intéresser. Si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'écrire directement sur Instagram. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.